0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: О, давайте лечиться, лечиться быстрее.
1: Да, у нас в своем постоянном кабинете врач-гастроэнтеролог Доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. Добрый день, Федор. Добрый день.
2: Здравствуйте. А можно как-то э, говорить, что весна это вот э, пора всяких, всяких там вот болезней желудочно-кишечного тракта. Есть какая-то сезонность?
1: Не, не думаю.
0: А, сезонность э, есть? есть. А, да, достаточно часто бывает обострение. А, классически это весна-осень.
2: А почему вот именно весной осенью? Мы же вроде ну что меняется в желудочно-кишечном тракте.
0: Весной, но все-таки тут много факторов. Авитаминос какой-то, mm-hmm. да, обычно какое-то меньшее потребление идет овощей и фруктов зимой, они немножко другого качества, чем те, которые у нас летом. Такая сезонность есть. Вот Часто это у язвенников прослеживается и многие другие заболевания там, гастриты,
1: деудениты. А ну, вот вы еще не пришли, так. а тут ваши вопросы посыпались. Как диагностировать атрофический гастрит?
0: Ну, понятно, что Консультация врача, это всегда в обязательном порядке да, Гастроэндуролога и гастроскопия
1: Скорее всего с биопсией mm. А вот тут был какой-то, я просто не могу Сейчас его найти, вопрос был, насколько я помню Про то, как э, Человек говорит, значит, он, пис, он Спрашивал, у него какая-то легкая Горечь э, к вечеру Наступает во рту, это к чему? Найду. Ну, в общем, я примерно так и Передал, как он спросил
0: я понял. Скорее всего, тоже гастроэнтерологу, хотя вот горечь во рту иногда бывает из заболевания болевания лорорганов, угу. да, и стоматология, то здесь вот надо, конечно, разговаривать с пациентом, потому что лор-органы тоже могут давать определенную вещь. Вот, стоматология, само собой, так сказать, все во рту А если это все исключается, тогда уже проблема с верхними отделами желудочно-кишечного тракта Это что, это
1: это какой-то, извините, это это изжога или что-то такое?
0: Да, это может быть заброс, за счет этого горечь во рту Но это должен быть высокий заброс, поэтому должны быть серьезные проблемы с этой стороны
1: А вообще, коль
2: скоро вы сказали, что весной всякие обострения Я так понимаю, что, наверное, нет людей, у которых нет гастрита сейчас Как себя уберечь? Чтобы ну, весной ну, это не было так прям ясно. Ну, наверное, нельзя
0: сказать, что у 100% людей гастрит. Ну, Мы сейчас нет. уже в
2: школе всем детям гастрит
0: Многим, многим. А вы знаете, тут э, много таких э, вещей,
1: угу.
0: как всякие фастфуды, еще чего-то где-то, а не чего-то там, дополнительно сухарики. Вы же посмотрите сейчас рекламу. Сухарики такие, сухарики сякие и так далее. А все-таки э, детский организм, более психика восприимчиво к этому всему, к рекламе и так далее. Это взрослые больше как-то вот отфильтровывают эту информацию. И, конечно, если есть какие-то свободные деньги, как-то они бегут, покупают в перерыве и так далее. Чипсы.
1: Чипсы, да, да, вот это вот все. А эти орешки все эти, да, вот арахисы. Вот, вот и эти все фисташки, да.
0: Ну, фисташки менее вредные, все-таки эту орехи натуральные, а там-то вот эти чипсы на каком-то все приготовленном масле и так далее, все эти вот. Ну,
1: вот мы вечно у кассы видим тросы этих да? пакетиков, да, да? да, да, да вот совершенно верно. Таким, да? да. и
0: когда они начинают. А зачем, а зачем
1: это продавать? То есть, как бы я не понимаю, зачем это? Это что, как бы имитируется быстрое насыщение какое-то, или что это на ходу? Вы... Вкусные? Да.
0: Вкусные. Да, ну добавки же они. Никто их не отменял. За счет этого они вкусные и дети их любят. Плюс, если они нерегулярно питаются в школе, все-таки есть там завтрак и обед, да, если что-то пропускают, а вместо там завтрака или обеда как раз наедаются этих чипсов, ну вот здравствуйте, угу. как раз э, гастрит, конечно.
2: Ну после одного раза вряд ли случается, а вообще Нет. вот как э, своего, допустим, сейчас же много, где-то э, как уберечь своего ребенка, чтобы вот выходя, допустим, в большую жизнь, в школу, у него все-таки не было гастрита? Что нужно сделать?
0: Регулярное питание, то есть желательно, конечно, чтобы утром немножко ел, да тогда получится с утра съел что-то дома, потом завтрак в школе, потом обед в школе и уже как-то да. Наверное, нужно тоже, дети обижаются на это, но все-таки ограничивать карманные деньги, чтобы они не могли себе эту гадость купить. Да, И все-таки объяснять, что там кушать в школе тоже надо, чтобы не было между едой очень больших перерывов
2: А вот эта история про супы, я где-то совсем недавно читала, что все это миф и супы есть вовсе не обязательно Вот вы как врач-гастроэнтеролог, что скажете
0: по этому поводу? Я скажу, что супы это хорошо
2: И неважно, они на овощном бульоне или на мясном, это как-то влияет на желудок?
0: Ну, если с желудком все нормально, в общем, и то и то хорошо, да, здесь. Э, ну, мы еще отдельно поговорим на эту тему, там в плане поста, вот здесь uh-huh. тоже можно пообщаться. Но э, мясной бульон тоже бывает разный. Uh-huh. Можно сварить, например, э, там две грудки. Да, куриные, которые там без кожи, то есть это не жирный бульон совсем. А можно взять так, что жир будет там плавать кусками, понимаете, здесь вот... Из нормальной-то
2: курицы из фермерской, он вкуснее бульон.
0: Конечно, конечно.
2: Но он будет и менее полезным, получается?
0: Почему? Нет, он достаточно полезный и наваристый, и нормальный, никаких вопросов.
2: А вот сейчас действительно постятся многие люди, держат посты, и из рациона ушло все мясное, молочное. Вот здесь как себя уберечь от обострений?
0: Вы знаете, ну, во-первых, это вот если действительно правильно соблюдать пост, то, что вы перечислили, да, убирается, соответственно, животный весь белок, но люди, у которых есть определенные заболевания, да, их благословляют на то, чтобы э, у них были определенные вещи. То есть вводили какие-то продукты, ну, что называется, как лекарство, бачки так это и говорят, да? То есть даже вплоть до мяса, если человеку это необходимо для здоровья, то есть просто не для того, чтобы навредить здоровью, да? угу. Ни в коем случае. Вот. ну, здесь это уже разговор с священником, ну, врач и священник, соответственно, и уже определяется, что человек может.
2: Для желудка, для желудочно-кишечного тракта А вот все-таки мы сейчас Много едим овощей там Капусты да. всякие разные Это вредит или нет? Потому что, ну вот, когда тебе прописывают диету Допустим, при гастрите Я помню, что там нельзя белокочан Ну, вот капусту, по-моему, нельзя
0: Ну, капусту правильно Это клетчатка Причем грубая клетчатка, которая будет раздражать Да, совершенно верно, поэтому не очень хорошо То есть она лучше приготовленном в виде Но опять же, мы говорим, что если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, то здесь в плане поста могут быть послабления,
1: конечно. Вот тут несколько вопросов, но причем в одну, в одну сторону, что называется. Я не знаю, даже как на них, стоит ли вам на них отвечать. Как предупредить рак желудка, а есть ли такие продукты, которых ешь, и не будет рака желудка? Ну, как это, Ну, такой
0: панацеи, конечно, конечно же, нет. Нужно нормальное сбалансированное питание, если говорить о профилактике. Да, вот сухомятка, когда кусочничество и так далее вот это нехорошо. А если ты водой
2: запиваешь?
0: Водой, в смысле, пищу?
2: Ну да. Это в сухомятку называется
0: ну не ну. с вопрос, <сих> <Нет. Хороший сих> вопрос. А, понимаете здесь больше имеется в виду а, какие продукты да когда на ходу в сухомятку там что-то глоток воды вот а, об этом разговор да пища это вот а, даже должен быть нормальный прием пищи это тоже достаточно важно mm. как помните Булгакова собачье сердце да, Тут,
2: ну, вот, да. Вот, вот. я просто вчера целую такой чебату съела наполнить ну с рыбой внутри и она прям вот так как была так и осталась желудки я говорю зачем бы мне это пленишься ну, а это казаться... сукомятку называется ну да? а за другое
1: что ну, в принципе да свежий хлеб бывает таким вкусным потому что сложно да. отказаться от него Бывает, я с вами
0: полностью согласен и не сказать, что он очень полезен, но он действительно бывает очень вкусный. Вот да, моя вкусный. жена
1: бесится, когда значит я
2: покупаешь,
1: покупаешь какую-нибудь чабату и вот ты отрезаешь вот ломоть вот ну отрезжь, возьми нож и отрежь, так невкусно будет. Надо вот именно горбушку вот так раз и вот ее загомячить.
0: В этом плане давайте вспомним, как любят итальянцы, да, вот свою чабату с красным вином. И, в общем-то, получается почти человек. Они, они, да. кап,
1: они капнут при этом еще маслице и сделают так вкусно, что вот верно, окунаешь да, да, масло да. тут чабату, и дивно совершенно.
2: Но все-таки хлеб так нельзя, да, наверное, вот в большом количестве. В Особенно количе... мягкий, я слышал. В да? большом
0: количестве
1: нежелательно, да.
2: А черный или белые, или это без разницы?
1: Ну, в большей части белый, наверное. Можно ли вылечить это... изжогу как?
0: Изжогу вылечить можно, здесь два пути, в зависимости от того, насколько у человека выражена эта проблема. Большинство пациентов лечится консервативно, да, то есть таблетками. А в случаях, когда таблетки не помогают, то тогда оперативное лечение.
2: Про изжогу много вопросов, давайте мы прервемся. Пишите свои вопросы, плюс семь, девять, шесть, семь, сто,
1: Клиника.
2: Продолжаем. Сегодня у нас в гостях врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. Но и вот, Федор Александрович, часто бывает, люди спрашивают, часто бывает такое, что, допустим, та же самая сжога тебя застала в пути, а под рукой нет лекарственных каких-то вот средств. Чем можно снять сжогу? Понятно, что надо идти к врачу, но вот...
0: Как экстренная мера, когда вот совсем нет ничего, хотя бы попить воды. То есть в вертикальном положении, да, то, что откуда изжога, это э, заброс э, из желудка, да, содержимого в желудке вместе с кислотой, поэтому человек чувствует, что у него обжигает пищевод. Тут хотя бы механически вот смыть. Вода под руку есть хорошо, молоко есть еще лучше.
2: А, молоко, да, вот я слышала, что убирает изжогу молоко. Да, в,
0: в данной ситуации можно воспользоваться.
2: Ага, как исправить несмыкающиеся кардио, это что такое?
0: Вот это как раз то, о чем мы сейчас говорим да. Это как раз Клапан между пищеводом и Желудком, который в норме Когда пища проходит, она открывается а Потом он закрывается Вот Если он не смыкается полностью, возникают запросы Из желудка в пищевод И человек, соответственно, испытывает или изжога, Или болевые ощущения и так далее Вот Именно сделать, чтобы она Смыкалась лекарствами нельзя Потому что таких лекарств не существует Лечение обычно направлено на снижение кислотности, защиту слизистой и так далее, и так далее Там усиление моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта А полностью исправить это только оперативным путем
2: Ух, это операция только, да, да, получается? И она во всех случаях показана?
0: Нет, только когда э, у человека или быстрое обострение после лечения, да или э, неэффективно консервативная терапия, когда человек э, на фоне лечения, так сказать, полноценного, современного, нормально не чувствует себя хорошо, вот тогда встает вопрос об операции, но она не такая страшная, как э, можно подумать, она орган-сохраняющая. Вот, то есть буквально через несколько дней человек уже выписывается из стационара, там первое время назначения диеты, и, в общем, потом чувствует себя хорошо,
1: забывает, что такое изжога. У меня хронический гастрит, каждое утро болит живот, врач прописал ультоп, ганатон и пангрол. Не помогает, что посоветуете?
0: Ну, здесь, конечно, сейчас во время эфира мы все-таки лекарственные препараты советовать, естественно, не будем. Почему? Потому что все-таки не видя пациента, не разговаривая с ним, не собирая анамнез, жалобы и так далее, только по одному маленькому сообщению это неправильно. Здесь надо, чтобы он пришел на прием, надо посмотреть результаты предыдущих обследований. Наверное, врач, естественно, проводил обследование перед назначением этих препаратов. Вот, э, препаратов существует на сегодняшний день э, достаточно большое количество, и, наверное, нужно подбирать под пациента, потому что иногда, бывает, меняешь препараты, назначаешь другие из другой группы препаратов и так далее, потому что то, что назвали, там, скажем, тоже Ультоп, это препарат очень сильный, да, и современный блокатор протонной помпы, если у человека просто гастрит, может быть, ему надо подобрать другие препараты. Их даже не и уксус
1: 9%, и лимонную кислоту вредно ли? Зачем? Не знаю.
0: Вы понимаете, в блюдах где-то в приготовлении этот уксус, естественно, используется, да, но если просто так уксус, то, конечно, ничего хорошего в этом нету, потому что это мощнейший стимулятор секреции В общем, чего же
1: тут недавно испортил? Думал, капну чуть-чуть. Мне казалось, чуть-чуть капну луксуса. Он такой вот, зараза... Вот Ядерный, что все... У меня
2: тоже в семье предлагают, все предлагают ну, вот, добавить луксуса. Я вот боюсь это делать. Это ну, уже, мне кажется, вредно для желудка.
0: Вы знаете, если это совсем чуть-чуть, просто не надо чистой капать. Да, это вот может быть нехорошо. Иногда, как бы, вот, знаете, лучок замачивают, например чуть-чуть уксуса разводят водой и там вот, скажем, замачивают лук и тогда его уже после этого едят он чуть-чуть вот что называется пропитан для вкуса хорошо естественно тем у кого есть воспалительные заболевания пищевода желудка двенадцатиперстной кишки Уксус противопоказан при ижоге, если у человека есть. Это все противопоказано, mm. это все нельзя.
2: Вот тема, мне кажется, мы ее никогда не поднимали, но тем не менее, uh-huh. вот про икота, расскажите, пожалуйста, это вообще проблема? Это проблема? Ну, у меня, например, дочка, она очень сильная. Рейкот сильно, у меня спроси. Хохотать начинает, она все время икает.
1: Это вот, например, Рейкот у меня спроси, у меня еще знакомая балерина сто лет назад, пожелаю да это сказать. поза
2: балерины, да. Да,
1: то надо встать, вот, выправить диафрагму. И стакан вот, так тянуть. Вот, не, ну, не обязательно тянуть, просто маленькими глоточками так вот пьешь и, и, и вот в моем а случае работает. А чего она
2: вообще возникает?
0: Ну, это вот рефлекторное сокращение, сокращение диафрагмы. Да, вы знаете полностью неизвестно, если пару минут можно, я расскажу один пример с нашим пациентом. Откуда он возникает?
1: Тебя вспоминает кто-то? Не знаешь таких элементарных вещей? Естественно. Вы знаете,
0: был один э, замечательный пациент, мы потом подружились и общаемся до сих пор, было это достаточно давно, мы ему делали операцию, связанную как раз вот именно с клапаном, да, рядом с диафрагмой нервы, и он после операции кал несколько дней, причем и иглорефлексотерапию делали, ну все-все, как можно препараты и так далее, и так далее, и несколько дней вот практически без остановок. Ужас. Там было понятно. Но когда через несколько лет мы ему соперировали грыжу, и он после этого, по-моему, дней 6. никто не мог объяснить, приглашали всех специалистов, не могли понять, там-то уже это было внизу и вообще не касалось, да. Вот такая реакция, то ли на препараты. Вот даже не поняли, но лечили, естественно, его, потом это прошло, все хорошо. Но вот, опять же, в этой ситуации было совершенно необъяснимо. Не было такой я наблюдал.
2: А, а вообще как, как врач а, посоветуете? Но это действительно вот, избавляется задержкой дыхания и других способов. Ну, нет? А вот в
0: плане а, воды то, что Петь, было сказано, ага. да, да, задержкой дыхания, выпрямление, вот это, это правильные способы.
2: И вот это и кота, и кота, перейдем на Или надо обязательно вспомнить, кто тебя вспоминает. Да, Это обязательно пройдет. Сразу после черной кошки. И сразу у вас все пройдет. А, а когда
1: вернетесь домой, не обязательно посмотрите в зеркало, потому что надо посмотреть в зеркало, если возвращаешься случайно. Тут
0: надо просто смотреть, на самом деле, это может быть проявлением каких-то заболеваний, какой-то опухоли, которая затрагивает определенные нервы. Если это, ну вот иногда так появилось вдруг у человека прошло и никогда больше не появляется, то это одно. если это какая-то система, то на самом деле нужно обращаться к врачам и обследоваться. Мне
2: кажется, его. у всех бывает в жизни. Шова, нет, да? ну иногда такого.
0: иногда да. Наверное, у всех бывает жизнь, я говорю, если это какая-то А-а. система.
2: Не, это самый большой страх у меня был, это прийти вот, ну, в эфир и начать икать. Да. <шум>
1: Чтобы было какой-то. как в фильме живет такой парень. Да, <шум>
2: да. <шум> да,
1: прекрати, да, я что, я виноват что ли? Ну, <шум> все у нас сейчас. Да, вы пишите, звоните. <шум> Клиника Фадеева. Ну. Ну, а что... Врач,
2: гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. У нас сегодня в гостях, вы задаете ему свои вопросы. И вот э, мы э, во время новостей уже обсудили, вот э, Ольга пишет, что можно ли заменить гестаповскую пытку гастроскопию на какой-то анализ. У меня жуткий рвотный рефлекс из Москвы, Ольга.
0: Ольга, э, если вам нужно сделать гастроскопию, так надо ее сделать. Просто нужно сделать вам во сне замечательный, современный, хороший способ... Вы комфортно перенесете эту процедуру и будете во времени её спать. Единственное, просто вам надо немножко побольше времени. Если вы приезжаете на автомобиле, то где-то час-полтора рекомендуется после этого за руль не садиться. И Я всё. через
2: 20 минут уже была за рулем, и как ну, прекрасно а себя Вы знаете,
0: здесь зависит от э, индивидуальных особенностей: да, кто-то еще через полчаса такой чуть-чуть пьяненький. Реакция угу. может быть снижена, поэтому немножко опасно садиться за руль. Просто вроде бы ощущаете себя хорошо, у вас немножко может быть снижена реакция и. Но это не твой... наркоз, надо сказать, что это от, не
1: наркоз от, же делает. От <смех> 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 Нет, это отражающие отражающие у человека,
0: так сказать, отключается сознание, да и все. Это не полноценный наркоз, конечно, да. Но и достаточно быстро это все уходит из организма. То есть в течение часа дача комфортно переносит гастроскопию, особенно колоноскопию. Вот, конечно, И люди переносят комфортно, хорошо, и после этого у них только хорошие воспоминания и никакого ГИСТАПа не ни в коем случае. Ну,
1: я вот могу сказать, я без наркоза делал гастроскопию пару лет Шесть. пару раз. И, ну, ничего так, прям такого кошмарного нет, это, знаете, преувеличения тоже. Ну, ну это рефлекс. У Петр,
2: тебя, наверное, в- он не в- так в- сильно. Вы знаете,
0: вот я вам хочу сказать: да. есть люди, которым я сейчас предлагаю, хотите в Васней, говорит: нет, ну, да. легко переношу да. никаких проблем. И говорит, для меня это как я, я могу говорят, лечь туда к врачу и сам себе это засунуть вообще без вопросов. А есть люди, у которых да, да. действительно очень выраженный Сильный рвотный рефлекс да. И даже вот орошение ледокаином горла И О, так ужас. далее, все да. Все равно рвотный рефлекс жуткий Они вот действительно для них это как пытка Ну здесь просто индивидуальные особенности Вам в этом плане повезло Я <laughs> Вы плакала даже, Петя
1: Плакала? Да. Во я сне? Пла...
2: Нет, нет, когда вот живьем а, делали, а. я прям плакала Сын 10 лет запивает водой Даже суп или борщ Нужно ли запретить? Алена из Ростова спрашивает
0: Ну во-первых, все-таки просьба, да, по поводу детей. Давайте не будем задать вопросы, потому что я все-таки доктор mm-hmm. не педиатр. А в данной ситуации надо посмотреть причину. Может быть, это просто какая-то привычка, это одно. Но, может быть, у ребенка проблемы? Да, иногда часто люди запивают. А водой, когда у них не очень хорошо проходит пища, например, при кардиоспазме. Рекомендую обратиться к педиатру для того, чтобы выяснить причину.
2: Ух ты. Отсутствие аппетита, быстрое насыщение после приема пищи, дискомфорт. Что происходит? Можно ли дать определение происходящему?
0: Определение можно дать. То есть у задающего вопрос есть какая-то проблема. Вот, а, проблем может быть много, начиная от просто гастрита, да, кончая, а, например, сужение выхода из желудка, если у человека ранее были язвы, а, просто после еды у него распирает желудок, пища не уходит, поэтому возникает тяжесть. Здесь необходимо обращение к специалисту и обследование.
1: Здра... Здравствуйте, я люблю есть цедру лимона, могу за раз есть кожуру целого лимона, довольно часто покупаю лимоны. Это говорит о пониженной кислотности желудка. Вредно ли это вообще?
0: Не обязательно это говорит о пониженной кислотности желудка. Человеку хорошо он есть, если это не вызывает никаких. А, плохих последствий, не более ни там, сжоги, отрывки, то есть у человека все хорошо, но это делает, ну и слава а у богу. У меня был знакомый,
1: который все поливал лимоном, фактически, там, и рыбу, и мясо, там, раз, это выжмет, что-нибудь такое. Вот. Ну, это, при... это, так привычка,
0: это привычка питания, мясо, ну, там, с лимоном маринуют, часто там шашлык угу. тот же, да, а рыба вообще любит лимон, ну, что называется, да, угу. да ну, когда поливаешь лимоном, по-моему, это вкусно, достаточно интересно. Да.
2: Белый язык, что делать?
0: Надо искать причину.
2: Но это гастроэнтерология? А, это скорее, гастро-энтерология? Всего, да.
0: а, скорее всего, да. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Нужно обращаться и смотреть. Это может быть да, признаком нескольких заболеваний, в том числе и гастрита, в том числе и холецистита. Надо смотреть, разбираться.
2: Доктор, а как правильно выходить из а, поста? Вот сейчас а, будет ну, вот на майские праздники спрашивают, как вот себя уберечь. А, очень хороший
0: вопрос, мы как раз в перерыве тоже это да. дело а, обсуждали. А, эти майские праздники, они, видимо, будут достаточно тяжелыми для людей, да, когда нужно отдыхать после отдыха потому что э, Пасха 1 мая, и, соответственно, майские праздники традиционно у нас в стране 1 и 2 празднуются достаточно обильно, если будет хорошая погода, дача, солнце, шашлыки и так далее. Шашлыки чем-то запиваются, и вот оно все и начинается, да? э, Особенно тот, кто соблюдал пост, действительно нужно делать все аккуратно, потому что если после э, строгого соблюдения поста а на 1 мая хорошо разговеться, несколько шампуриков, шашлыка съесть, да еще это чем-то э, запить, то запросто можно получить э, много проблем, в, вплоть до хорошего панкреатита и так далее. Да? То есть вот, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта могут быть, поэтому все-таки нужна умеренность, особенно первые дни, первую неделю, как вы заканчиваете пост, вот, э, нужно, то есть, естественно, начинать там кушать мясо, и все молочные продукты и так далее, но аккуратно с жирностью, жирностью мяса, раз, с количеством, которое съедается однокра... однократно. да и жирностью все-таки тех же молочных продуктов, потому что молочные продукты бывают разные. То, может быть творог рыночный, у которого жирность какая-то Большая. колоссальная, наверное, да, очень большой, да, он вкусный, но колоссальная. А бывает творог нулевой, да. Ну то есть вот uh-huh. здесь нужно выбрать какую-то золотую середину. То же самое касается сметаны, сыра и так далее. Да, просто нужно аккуратно и аккуратно с количеством.
2: Очень боюсь панкреатита. Как понять, что это он, и какие исследования делать?
0: Ну, исследование первое, самое простое, это все таки узи органов брюшной полости. Вот. Как понять, что это он? Но если не дайте, господи, будет панкреатит, будет сразу понятно, потому что это достаточно сильные выраженные. Боли в и часто опоясывающего характера. А... То есть, если панкреатит у человека действительно есть, это он сразу будет обращаться к врачу.
2: Стало принимать клетчатку в сухом виде каждое утро, очень сильно болит живот, вздутие, принимать ее дальше или не стоит?
0: Нет. Ага. То есть, если человек это делает, и у него вот именно на приеме клетчатки это появилось, то, конечно, нужно остановиться и обратиться к гастроэнтерологу, разобраться, в чем проблема. Может быть, дозировки не те, может быть, делают не то, или какие-то все-таки есть дополнительные проблемы. желудочно кишечник, кратковья.
2: Ну, едят сухую.
0: Ну, в данной ситуации, может быть, человек там хочет похудеть, еще что-то это заменяет, видимо, какой-то прием пищи этой сухой клетчаткой, Ну, не совсем это правильно.
2: С утра советуют есть овсянку. Я ее ем, но почему после нее изжога?
0: Здесь, наверное, проблема не в овсянке, а проблема, а то, о чем мы сегодня уже говорили. Вот если у человека есть неполное смыкание клапана, да, то изжога иногда, когда это выраженная проблема, изжога может быть практически от всего. В том числе и вот в общем-то правильной пищи, да, какая-то овсянка утром, это хорошо. Но если клапан не полностью смыкается или есть какая-то еще дополнительная проблема, опять же, надо смотреть, обследовать, Конечно.
2: Добрый день, полип желчного пузыря Чего ждать? Спасибо
0: Обязательно нужно наблюдать К сожалению, не написали до какого размера Просто маленькие полипчики Они наблюдаются Если это холестериновые То терапевты-гастроэнтерологи Могут их пробовать растворить и так далее если около или, или если есть тенденция к увеличению, то есть вы делаете контрольный УЗИ и э, есть увеличение полипов, то тогда можно задуматься об операции. Или если полип около сантиметра и более, то однозначно надо задуматься об операции. А, опасность в чем? А, а опасность перерождения в а, опухоль.
1: Ой-ой-ой,
2: есть у тебя там вопросы, печка?
1: Вот сейчас если у меня полип, пока не знаю, не хотелось бы. Есть, есть, да. Значит, болел живот, была изжога, сходил в больницу, там сказали гастрит, прописали таблетки, но они мне не помогли. Друг мне посоветовал про, пропить таблетки Ре- Ранитидин-Д два месяца, и я забыл про боли жогу. Что вы можете сказать на этот случай? Ранитидин-Д.
0: <ган-2> Ранитидин <ган-2> — <ган-2> это блокатор <ган-2> более слабый, чем то, что мы говорили в начале, блок- uh-huh. блокатор протонной помпы, да? Иногда вот именно такое, когда возвращаются назад к другим препаратам, более, ну, как сейчас считается старомодным, да, и назначают mm. их там реже, а, бывает хорошо, если действительно был гастрит, и рентидин тоже может совершенно
1: замечательно при этом деле помогать. Ой, mm. я помню всю, всю, всю жизнь, помню, что нож по ножпу надо, нож нож под по-моему, да, ножпу Да, от... И сейчас да? от всего... Ну, ну так, К сожалению, часто
0: да, но нож под совершенно другой препарат, это спазмолитик
2: просто спазм. снимает
0: спазмы, конечно.
2: Ну а почему это при боли в желудке снимает?
0: А кто сказал, что боли в желудке?
2: Ну, не это знаю. обычно всегда
0: говорят, заболел здесь. О, это, это желудок болит, попи ножпочки. Mm-hmm. Да, попи yeah. ножпочки. И часто это как раз не боли в желудке, а в
1: других местах.
0: Mm-hmm.
1: Клиника Фадеева. Сейчас сова и своим богатым опытом приема нитроглицерина, когда они чуть не окачурились. Не надо, не принимайте без без
2: Добрый день, уважаемые. Хорошо. Так, была изжога долгое время. Пошел сделать ФГДС. Я не так правильно говорю И все сопутствующие процедуры По показаниям приборов поставили диагноз Рефлюкс эзофагит Поверхностный гастрододенит Скажите, это хуже чем гастрит Или как, это страшно? Гастроэнтерологу пока не ходил Дамир
0: Дамир, Это больше чем гастрит Гастрит это воспаление в желудке Рефлюкс эзофагит Рефлюкс это заброс из желудка в пищевод В данной ситуации Эзофагит это воспаление в пищеводе у вас еще у вас поставлен рефлюкс эзофагита, то есть воспаление пищеводия, то есть гастрит и додонит, воспаление в желудке и в 12-перстной кишке. У вас просто и выше, и ниже тоже воспаление, и, конечно же, вам обязательно нужно Лечиться. идти к гастроэнтерологу и получать лечение, конечно, да.
2: Изжога в положении лежа, что это значит?
0: Ну, это значит, что у человека в горизонтальном положении бывает изжога, да, опять же, та проблема, о которой мы говорили, когда клапан смыкается не полностью, да, в вертикальном положении изжога может быть иногда или может не быть, а когда человек принимает горизонтальное положение тела, да, то просто и желудка затекает в пищевод, и человек чувствует вот эти неприятные ощущения изжога
2: про запах изо рта очень много вопросов, но здесь не всегда же это от желудка зависит. Да?
0: Не всегда, не всегда совершенно верно. То есть это первое все-таки это стоматология, да, что нужно э, исключить, то есть проблемы в полости рта, может быть что-то связано с лор-органами, это второе, и э, та же проблема. Опять же, не у всех пациентов, у которых недостаточность кардии и рефлюксизофагит, бывает запах изо рта. Но иногда бывает это очень сильно и достаточно выражено. И вот, скажем, после операции, э, люди сразу отмечают, люди и их родственники когда есть сильный запах изо рта, говорят: все, пропало, у нас все хорошо. Нет, mm-hmm. не пахнет.
1: Ясно. Вот был в Индии, один местный специалист подсказал утром съедать ложку куркумы. Я даже не знаю, что это. Куркума, Куркума. Это, ну, это
2: такая есть, она даже... Запивать тремя
1: стаканами воды. Типа помогает похудеть и снизить сахар в крови. У меня диабет второго
0: типа. Ну, насчет снижения сахара вот таким методом ничего сказать, честно не могу. Это надо советоваться с эндокринологом Дай бог, если, конечно, удастся Но есть сомнения mm.
2: Ну и сухость во рту по утрам Не похмели, помогите, врачи не могут помочь Хронический гастрит Лечение не помогло, Ирина пишет
0: Опять же, надо смотреть В том числе лор органы, да Потому что оттуда могут быть проблемы И может быть вот эта сухость вот. Но также может быть и проблема с желудочно-кишечным трактом То есть пищевой желудок Если гастрит уже нашли, лечили, чем лечили, надо смотреть, помогло ли это лечение, может быть, что-то надо поменять, может быть, есть сопутствующие вещи, надо обследовать, смотреть, разговаривать.
2: Станислав 150 раз прислал сообщение, тахикардия после еды, причина какая может
0: быть? Причин может быть несколько, в том числе и причина, о чем мы сегодня уже многократно говорили, да, это одна из, я повторяю, То есть, когда возникают забросы из желудка в пищевод, бывает рефлекторная тахикардия, рефлекторная стенокардия даже, вот Надо, опять же, с этим делом разбираться. Может быть, у него были какие-то операции это управления демпинг-синдрома. Надо разбираться, но если такие вещи есть, скорее всего, выражена недостаточность кардии. Обычно, когда есть такие, такие проявления, то необходима операция, которая избавляет от этих проблем.
2: Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Федор Александрович Черноусов. Спасибо вам огромное, Федор Александрович. Ждем вас снова.
0: Спасибо.